0: Willkommen zur ersten Ausgabe der Foreign Times. Hallo Alex, ich grüße dich. Hi. Ja, mein Name ist Marco Herak und äh, wir haben heute ähm, etwas ungeplant, glaube ich, weil eigentlich war ja geplant, die erste Folge so ein schönes Brexit-Thema zu machen, da bist du ja, ja zum Experten ja. geworden. Und auch Gottes Willen. <lacht> Dank deines Nachnamens, ja. wie ich hörte. <lacht> ja, ja <lacht> und, genau. Und ähm, jetzt ist aber irgendwie in den letzten Wochen, also ich man könnte fast sagen seit dem Jahreswechsel äh, kennt man ja eigentlich nur noch ein Thema Donald Trump der Russe mhm. Informationskrieg Geheimdienste <lacht> so der ganze Kladderadatsch von dem ja. man irgendwie dachte mit dem mit dem Ende äh, des Kalten Krieges äh, wäre auch das abhanden gekommen aber plötzlich mhm. ist es alles wieder da gestern gab es bei CNN äh, einen Bericht und dann in Folge auch eine Veröffentlichung von BuzzFeed eines Dokuments das aus UK kommt äh, von einem Ex-Geheimdienst, der seine russischen Kontakte bemüht hat. Und in dem ist herausgekommen, dass es wohl diverse Sex-Tapes gibt, also mehr als eins, wie hm. wir mittlerweile gelernt haben, in dem Donald Trump vielleicht etwas unkonventionelle Sexmethoden und Erregungsmethoden Ach, yeah. anwendet. Und ja, jetzt sind wir eigentlich schon, schon mittendrin bei der Frage, ist das... Ist das jetzt etwas komplett Neues, was wir sehen oder ist das, ist das das, was wir seit 2014 als Informationskrieg definieren, wo gerade in Deutschland immer so ein bisschen skeptisch geguckt wird, das Wort mag so richtig keiner aussprechen, aber es sieht doch gerade so danach aus, dass jetzt so die Geheimdienste mit Leaks und Informationen mhm. abseitiger Natur versuchen, so die Deutungshoheit zu zu gewinnen auf beiden Seiten würde ich würde ich dann sogar sagen
1: ja yeah. Naja, es ist es was Neues ich, ich will jetzt nicht diese diesen diesen ähm, diese diese Macke des deutschen Professors irgendwie rausnehmen groß ausholen und irgendwie mit mit ähm, Griech alt äh, alt äh, das antike Rom oder Griechenland anfangen aber ähm, ganz ehrlich äh, Desinformation und Propaganda das gibt's ja das ist das gehört zur Staatsführung das gibt es jetzt schon seit ähm, ja 2000 Jahre oder so, solange es äh, politische Systeme gab und Menschen lesen und schreiben konnten und es, äh, es Konflikte gab, zwischen interne Konflikte innerhalb von Staatsgebilden, gab es immer wieder Versuche von anderen Staaten Einfluss zu gewinnen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich so die Frage, ist das was Neues? Äh. Ich glaube, die Mittel sind neu. Ähm, ich meine, die Russen haben das natürlich, oder die Sowjets, das da, da muss man wirklich sehr schon darauf betonen, dass es die Sowjetunion war und nicht das moderne Russland. Mhm. Die Sowjets haben das eben in, in den, von den 20er Jahren bis durch in den späten 80ern durchaus gewisse klassische Desinformationsmittel benutzt, um die interne Politik von feindlich oder freundlichen Staaten zu beeinflussen. Ähm, aber was ist jetzt dran neu? Vielleicht sind die Mittel neu. Und da muss, da, da würde ich auch ein bisschen auch, auch ein bisschen breiter ausholen und fragen, haben die Russen diese Mittel erfunden zum, zur modernen Desinformation? Oder stammen die eigentlich eher aus westlichen Medienpraktiken, die, dass die Russen übernommen haben und zugespitzt haben? Man muss ja darüber nachdenken. Es wird immer wieder diese Figur des Wladislav Surkovs. Hochgehalten, ne? Der das zum System gemacht. Ich, 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 ich setze übrigens nicht westliche Medien gleich mit das, was jetzt daraus in Russland entstanden ist. Aber Surkov hat sein System und Surkov hat Putin hoch zur, zur Macht hochgeholfen zu den späten 90ern, frühen 2000ern. Mhm. Und das war so ein Zeitpunkt, wo gerade um diese Wahl von Yeltsin in 1996, wo, wo gerade amerikanische Medienfachleute und politische Consultants, Berater, Politikberater großen Einfluss auf das russische System genommen haben. Es war auch ein Zeitpunkt, wo jemand wie Surkov plötzlich reisen konnte. Da ist er jetzt in die USA gewesen. Er hat unterschiedliche Mediensysteme sich angeschaut und er hat rausgepickt aus diesen unterschiedlichen Mediensystemen das, was sein Chef Putin zur Macht verhelfen konnte. Das war in den späten 90ern auch der Zeitpunkt, als Fox News seine große Auferstehung hatte. Es war die Lewinsky-Affäre, dieser völlige Angriff auf Clinton und die US-demokratische Partei. Diese Aufspickung, die Zuspitzung, die Polarisierung des US-Systems des US nahm dann seine Anfänge. Das ist nichts Neues jetzt. Trump ist kein, kein Außenseiter, der irgendwie ins System reingekommen ist. Es gab 30 Jahre Zerfall des US-Systems, Polarisierung des US-Systems, das zurück auf den späten 80ern, frühen 90 er geht. Und gerade Fox News, wenn man sieht, wie Fox News in den späten 90ern operiert und russischen Medien jetzt, kann man vieles sehen, was nicht nur Sukhoff, natürlich Volodin und eine ganze Reihe an anderen Medienberater und Medienfiguren ähm, in Russland haben diese ganzen ähm, Techniken der politischen Polarisierung der Zuspitzung, des Freund-Feind-Denkens, der, der Umpolung, diese Diskursumpolung. Man nimmt gewisse Begriffe wie Fake News oder Fair und Balanced oder Gerechtigkeit und pult sie um, um sie bedeutungslos zu machen. Das ist schon... Das, das das, das, haben sie jetzt von Fox News genommen, natürlich radikal zugespitzt. Lass mich da mal kurz einhaken. Ich habe gerade nebenbei so ein Buch
0: gelesen, das nennt sich äh, Public Opinion von äh, Walter Lippmann. Das wurde 1922 mhm. geschrieben. Äh, dieses äh, ja. Buch ist erstaunlich aus der heutigen Zeit. Also mhm. wenn du aus dem aktuellen Diskurs, den du gerade in den Medien und sonst wo wenn du dich da einfach mal ausklingst und dieses Buch von, von vorne bis hinten durchliest mhm. und dann versuchst zu reflektieren, was von diesem Buch ist eigentlich heute aktuell, dann wirst du fast feststellen, dass eigentlich fast nichts Neues dabei ist. Natürlich hat sich die genau. Technik geändert. Wir haben Fernsehen bekommen in der Zwischenzeit, das heißt weg von den Zeitungen. Lippmann berichtet noch sehr viel über Zeitungen. Ja. Und solche Geschichten. Und wir haben das Internet bekommen. Wir haben eine sehr starke mobile Kommunikation bekommen. Ich würde mhm. mal einen Unterschied ziehen zwischen dem stationären Internet und dem mobilen Internet. Ja, also du wirst in heute ja in sehr situation in denen du vielleicht mal fünf Minuten Zeit hast, wirst du mit äh, Informationen konfrontiert, für die du eigentlich vielleicht eine halbe Stunde bräuchtest, um sie ordentlich zu antizipieren, ja, also um die Nuancen genau. daran zu verstehen. Machst du aber heute nebenbei in der Straßenbahn äh, auf deinem Smartphone. Also das heißt, die, die, die Technik hat für ganz neue Möglichkeiten gesorgt, äh, diese Dinge, von denen wir schon wissen, dass sie da sind, nochmal voranzutreiben und zu verarbeiten ja, und in die genau. Masse zu bringen. Wenn du sagst Fox News, würde ich dem noch, ja, ich weiß nicht, ob man es eins draufsetzen nennen sollte, mm. ich würde noch einen anderen Gedanken mitgeben wollen. Die PR-Agenturen haben ja, das schon immer Total, gemacht. Ja. Und ja. ich bin ja gerade in Moskau und immer, wenn ich hier so ein bisschen durch die Stadt gehe und mich so ein bisschen informiere, was kommt, wie, wo zustande, dann ist es erstaunlich, wie viel, US-PR-Agenturen hier in Moskau immer mal wieder ihre Finger so im Spiel haben. Also, ich glaube, die Russen haben unglaublich viel von diesen PR-Agenturen gelernt. Ja und äh, wir wissen ja durchaus, dass in dieser Branche manchmal sehr offensichtlich, also wenn du dir so Verpackungen von Nahrungsmitteln anguckst, dann das hat ja wenig mit der Realität zu tun ja. meistens, äh, aber manchmal halt auch auf sehr subtile Art und Weise, ja, Blogs bezahlen, damit sie positive Stimmung gegenüber einem Produkt machen oder aber auch Aufregung schaffen, ja, also genau. quasi ja, dav davon, le
1: davon lebt ja auch Instagram
0: zum Beispiel, ja, aber auch Facebook. Also die leben, die leben von Reflexen und von Aufregung alle. Das bringt das meiste Geld, weil die meisten Klicks. Und äh, ich, ich glaube, da kann man ansetzen, um äh, alles Weitere zu verstehen. Natürlich sind die Russen, glaube ich, momentan führend darin, äh, diese ganzen Sachen zusammenzubringen und für ihre genau. ja, Eigen-PR quasi zu nutzen. Äh, wir wissen aber auch aus China, dass es dort diese 50-Cent-Army gibt, Genau. Wo vermutlich über eine Million Angestellte oder so ist, die dafür sorgen sollen, dass wenn du Artikel liest, ein, ein ordentliches Bild von China in der Welt dargestellt hm. wird. Ja, da wird halt kommentiert und geflamed. Ja.
1: ja, aber von der russischen Seite, glaube ich, ist historisch, ist, ist der Schlüssel, Schlüsselmoment 1996. Mhm. Das, da muss man sich sich zurückversetzen, ich meine, das wird vergessen wie, wie, es wird jetzt auch vergessen, wie schwach Russland war und auch eigentlich wie intern die großen Schwächen Russlands werden jetzt eigentlich Russ, aber es, das ist vielleicht für ein anderes Gespräch, aber aber wir vergessen ja, dass, das dass Yeltsin drei oder vier Monaten vor der Präsidentenwahl 96 lag, weiß ich, 20 Prozent hinter Suganov, der ja der Kommunist war. Mhm. Hinterher, wo die Kommunisten mit in der 90er waren, eigentlich nicht die alten, die alten Stalinisten der alten Zeit. Und, und es gab diese Verzweiflung in dieser Oligarchenelite in, in Moskau, dass sie alles verlieren wurden durch einen Machtwechsel. Und da haben sie Clinton und, und die US-Regierung um Hilfe, Hilfe, Hilfe gebetet. Und die Amerikaner haben eben diese ganzen PR-Profis, diese ganzen Medienleute, die ganzen Politikberater -Politik hingeschickt. Und es gab sozusagen einen Wissenstransfer. Mhm. Das hat sich schon in den vor vor Jahren davor aufgebaut. Aber 96 war so der Schlüsselpunkt des Wissenstransfers. Wo diese ganzen Leute, die man jetzt sieht, die in, in Moskau die Fäden in der Hand haben, wo Surkov jetzt natürlich jetzt nicht mehr so wichtig ist. Er ist, er ist jetzt eher Randfigur. Mhm. Ähm, aber, aber diese ganzen Leute, die jetzt in Moskau diesen ganzen PR-Strategien aufbauen, die ähm, Russia Today unter Kontrolle haben, Sputnik, äh, Kiselyov zum Beispiel, die waren alle an diesen 96er-Wahl äh, beteiligt. Und das ist das ist ich meine, das ist das das was man wir 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 uns anschauen wollen. Wann wurde dieses Wissen oder diesen Techniken übertragen? Diese Techniken in den USA selber auch die Verwissenschaftlichung dieser Techniken PR nicht nur als Beruf oder als Geschäft, aber auch als Wissenschaft, dass man statistisch ähm, und quantitative äh, Forschung betreibt, um um Meinungen zu erforschen. Diese 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 unsägliche Obsession mit mit ähm, Umfragen, ähm, das hat, stammt ja auch aus den 50er und 60er Jahren. Ja. Das darf man auch nicht vergessen, ne? ja. aus der Nixon und und Johnson Zeit. Und das ist das sind 30 oder 40, 50 Jahre US amerikanisches Wahlwissen, das ungefähr 96, 95, 96 an den Russen über, an, an diesen, an diesen Gruppen um Jelzin herum übertragen wurden. Und daraus entstand das putinsche System. Natürlich hat sich das dann, ist das, sind die Amerikaner nicht dran schuld. Nur ihr Wissen hat sich damit fusioniert mit einer ganz andere russische politische und soziale Erfahrung. Aber auch wenn es um Benutzen von Wissen und Benutzen von Informationen ging. Das dann in eine ganz gewisse russischen Kontext zu, zu, zu sich was, was etwas Neues entwickelt hat aber das heißt die die Techniken basieren auf jahrzehntelange Erfahrung über wie man Meinung ändert oder wie man Meinung beeinflusst mhm. in westlichen sozialen Systemen und hat sich damit im russischen Kontext zu etwas Neues entwickelt, indem es mit anderen Faktoren verschmolzen hat. Aber Wir müssen immer wieder in den 90er Jahren schauen. Ja. Wie,
0: äh, also wir haben, Du hast es ja schon gesagt, eigentlich zum ersten Mal haben wir das ganze 2008 in Georgien gesehen. Ne? Damals gab es äh, ja. Attacken auf baltische Staaten, in Georgien selber sind ist die Kommunikation ausgefallen, diverse Webseiten waren nicht mehr erreichbar, das waren so die Vorläufer, aber auch auf der Informationsseite gab es so die ersten Anzeichen dafür, dass über das Internet versucht wird, auf die öffentliche Meinung Einfluss zu nehmen. In, in, in voller Gänze haben wir das aber glaube ich 2014 das erste Mal gesehen, als äh, der ja. Konflikt um die Ukraine ausgebrochen ist und gerade, also ich spreche da glaube ich jetzt vor allen Dingen aus deutscher Perspektive heraus, ja ein, ein Wust an Informationen über Deutschland hereingebrochen ist, der so widersprüchlich ja. war und gleichzeitig aber auch auf so viel Skepsis innerhalb der Bevölkerung getroffen ist, dass am Ende keiner mehr oder oder sehr viele Leute gesagt haben, ja, wir wissen es nicht, also äh, vertrauen wir auch unserer eigenen Politik nicht mehr. Äh, ich habe mit Goliné Atay dazu einen Podcast gemacht, äh, mhm. den werde ich in den Show Notes dann verlinken. Also wenn man sich diese Ukraine-Informationskriegsgeschichte äh, in der Gänze äh, anhören will, das sind über zwei Stunden, also recht ausführlich, äh, der kann das tun. Äh, deswegen, ich will ja. das hier gar nicht so breit äh, ja, heute ja. hier reinbringen. Aber äh, das war doch der Auslöser für diese neue Art des Informationskampfes, wie wir ihn jetzt gerade auch äh, in den USA jetzt wieder vor uns sehen. Oder täusche ich mich da?
1: Nee, nee, ich, glaub, ich, ich glaube schon. Ich glaube, die Russen haben, oder die russischen Geheimdienste, beziehungsweise das russische system hat das über, über Jahre, hin, ähm, ja, aber ich, am Ende ist es nicht so, als ob die Russen wieder mal, eine Stimmung schaffen können. Es gab schon vorhin eine Reihe an außenpolitischen Krisen, wo die Russen nicht so beteiligt war, worden sind, wo man eine ähnliche Reaktion sah mhm. in Deutschland. Man, das ist eine, Sie bauen eben auf eine Unkenntnis der Bevölkerung. Sie bauten aber im deutschen Kontext gerade auch auf etwas anderes, was ich immer sehr problematisch fand und das ist so eine neokoloniale Sicht vieler Deutschen auf Osteuropa. Das heißt, die, 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 ist, 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 diese Idee, dass, die, die, diese Idee, auch innerhalb der deutschen Linke wie auch unter deutschen Konservativen sehr stark ist, dass ist die Partnerschaft mit Russland ist zentral und dass irgendwie diese ganzen osteuropäischen Staaten, die ja nicht nicht wirklich Staaten oder Nationen sind, das ist irgendwie alles Fake. Ich meine, das hat sich tief in ins BND eingegangen mit deren Analysen der, der, der Situation zu dem Zeitpunkt und diese Idee, dass es keine echten Nationen sind, man kann über die deren Köpfe verhandeln, das ist eine Idee, die sehr tief verankert ist in großen Teilen der deutschen politischen Establishments der tief zur Zeit von Helmut Schmidt und, und Willy Brandt. Der Ostpolitiker ist, ist zum Teil darauf gebaut gewesen. Und das heißt, ähm, die Russen haben dann schon Elemente der deutschen Meinungsbildung und des deutschen Mediensystems und des, des, der deutschen Sicht auf Osteuropa, das haben sie manipuliert und benutzt. Das haben sie nicht erschaffen. Mhm. Man kann, Es ist sehr, sehr schwer durch PR Menschen völlig neu zu programmieren. Was man aber sehr gut gekonnt, gemacht machen kann, ist schon vorherig ähm, existierende Stimmungen ähm, so zu manipulieren, dass man einen Gegner und die Russen sehen die Deutschen als Gegner. Das ist was, das oft in Berlin wirklich nicht so erkannt ist. Die Russen sehen die Deutschen eben als strategischer Gegner. Und es ist ein, ein Mittel, den, den Gegner kampfunfähig zu machen. Und das, das war auch die Ironie des ganzen ukrainischen Krise war, dass auf ihre Art und Weise waren die Ukrainer besser drauf vorbereitet als die Deutschen. Die meisten, viele Ukrainer hatten ähm, außerhalb der, der östlichen Teilen des Landes hatten eine lange Erfahrung mit äh, russischen und sowjetischen Desinformationstechniken. Äh, die hatten eine eingebaute Skepsis gegenüber allen Medien. Ähm, und die Russen konnten auf einen Teil der Bevölkerung bauen, die eher auf russisch, äh, russisch, äh, auf der russischen Seite Stand, aber die großen Teile der Bevölkerung, die eben eher zur ukrainischen nationalen Idee hingezogen wurden, haben automatisch mit alles aus Moskau mit, mit Skepsis reagiert. Die Russen konnten wirklich nur in Ukraine eingreifen mit solcher Stärke und solcher Wucht, weil es zwei drei Teile des Landes gab, wo die russischen Medien dominierten und eben zwei drei Teilen des Landes gab, wo es sich immer historisch so ein Problem gab mit der national, ukrainischen nationalen Identität. Das heißt wieder mal, ich habe auch, wir wir wissen auch immer immer wieder über die Grenzen dieser Techniken sprechen, hm. dass dass sie nicht allmächtig sind, dass die Russen jetzt nicht allmächtig sind, dass die Russen, dass wenn man eine 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 grundlegende Informationspolitik, zum Beispiel in Deutschland viel, vielleicht hin und wieder ein paar Ukrainer in den Talkshows einlade, einlädt, das wäre mal nett, ne? und oder Polen oder bei und nicht immer wieder Russlandexperte, Russlandexperte, deutscher Politiker, deutscher Journalist irgendwie in sowas wie wie Anne Will reinbringt, ähm, dass eher ein auf einen Ausgleich bedacht wird und auch ein Umdenken in der deutschen Gesellschaft gegen über Osteuropa. Dass die Ukraine zum Beispiel oder die Polen oder oder äh, Slowakei, das sind echte Nationen, die auch äh, einen eigenen Willen haben, die nicht durch Moskau oder Deutschland gesteuert werden können. Mhm. Das heißt, wir müssen auch eben, eben ist es ist es ja auch eben auch nicht nur Informationspolitik, ist es ist oft hier auch, geht, geht es hier auch um Bildungspolitik. Was natürlich viel länger dauert, viel teurer ist, viel komplizierter ist, als irgendein Flashy, irgendein ein, ein ein gut aussehendes kurzfristiges so informationsbüro von drei, vier Leute, die hier sitzen irgendwo in Berlin und sagen, wir kämpfen gegen Fake News.
0: Wer jetzt, also ich glaube, jetzt jetzt wird mancher vielleicht sagen, ah, das stimmt doch gar nicht, was der Alex da sagt. Äh, da möchte ich dran erinnern, äh dass als äh, der, der Konflikt in der Ukraine hochgekocht ist, hm. äh, gab es in Deutschland tatsächlich eine recht ausführliche Diskussion darüber, äh, ob die Ukraine überhaupt zu Europa gehört, äh, ob das überhaupt ein eigener Staat ist. Also man hat das äh, ja, überhaupt ob, existiert. Ja, und äh, die Russen haben tatsächlich ja auch immer wieder gesagt, ja, das ist ja kein eigener Staat, das ist ja, äh, ja das ist ja irgendwie so, so eine Zone da unten.
1: Erinnerst du dich an diese unsägliche Sprachkarten? Die waren in jeden deutschen Zeitung und in jedem deutschen Fernsehkanal, wo man sagt, hier gab es so eine Art blaue oder gelbe Ukraine, das war die, wo die ukrainische Nationalidee da war oder sowas und hier gibt es die blaue Ukraine, die Fake-Ukraine im Osten und Süden, das, das ist irgendwie was ganz anderes und schon hat man psychologisch diese Idee von Novorossia, diese Idee eines, dass das hier gibt es einen Teil von Ukraine, die zu Russland gehört oder sowas ähnliches, das war schon in den Köpfen eingebaut, aber das wie gesagt, das baut auf Jahrzehnte, Jahrhunderte lange, ähm, postimperiale Tradition im deutschen Diskurs der Ukraine und Polen und den anderen osteuropäischen Staaten gegenüber, hm. die sie immer irgendwie als, als weniger wichtig oder weniger relevant im Vergleich zur Beziehung zu Russland sah. Und das, das ist auch tief in der Ostpolitik verpflanzt gewesen. Das hat sich wirklich, es ist sehr, sehr schwer, dagegen in den Köpfen anzukämpfen. Am frustrierendsten für mich ist es gerade von der sozialdemokratischen oder linken Seite. Ne, wo, wo, wo diese Ideen sehr sehr stark verpflanzt sind, obwohl man immer wieder einen gewissen Internationalismus hegt. Das ist das ist ja auch, äh, aber und damit das ist eben wieder ein Zeichen. Die Russen haben da, sind da nicht irgendwie in Deutschland eingekommen und haben gesagt, ihre Medienmacht dazu benutzt äh, oder den Informationskrieg dazu benutzt, die Deutschen völlig umzupolen auf etwas, das sie nicht vorhin glaubten. Die haben Vorher existierenden Einstellungen, die stark in der deutschen Gesellschaft verpflanzt wird, Osteuropa gegenüber manipuliert und benutzt, um eine eigene Agende, Agenda durchzudrücken. Nicht erfolgreich durchzudrücken, aber sie kamen schon sehr nah dran.
0: Wobei äh, die Techniken, äh, die da eingesetzt werden, das eine ist natürlich die, die Ideengebung an sich, also äh, Neurussland genau. äh, war damals ein Faktor, äh, das andere genau. und und das ist jetzt glaube ich das Neue, das ist äh, das durch die Schaffung äh, von äh, eigenen und abseitigen Newsportalen, bei denen RT, also ehemals Russia Today äh, und, und Sputnik äh, irgendwie im, im Mittelpunkt stehen und quasi als seriöse mhm. Medien die Grundlage für, für Fake News und, und was es da noch alles gibt in dem Bereich äh, bilden. Ähm, das ist ja, das läuft dann meist darauf hinaus, ähm, dass es eben nicht äh, zu einer Entscheidung bei den Leuten führt, sondern eben zu diesem Ding alles ist möglich, äh, nichts ist mehr wahr und äh, dass man einfach nicht mehr entscheiden möchte oder entscheiden kann. Und wenn das mhm. natürlich dann auf diesen Boden oder auf, auf diesen Ackerfeld, ähm, yeah. dass man ja eh schon meint, ja, das sind ja ganz komische Menschen da oder da, genau. keine eigenen Staaten oder so. Was, was, was müssen wir uns um die kümmern? Warum sollten wir uns damit behelligen lassen? Mhm. Äh, äh, dann funktioniert das, glaube ich, sehr gut.
1: Aber wieder mal, es ist sehr interessant. Diese Technik ist, wie, was haben die Russen da eigentlich gekapert? Und es ist wieder, es ist wieder diese diese Fernsehstrategien, die basieren sehr stark auf Modelle aus der USA in den 90er Jahren, eben Fox News ist ein Beispiel. Aber diese Fake-Portale, was die da kapern, ist, ist ich, wir sind ja beide auch Produkte, selber Produkte der 90er Jahre. Und es gab ja diese Phase im frühen Internet, als es diese ganzen unabhängigen, auf sehr linken Portale gab, die auch sehr gute Arbeit gemacht haben gegen das Mediensystem. Ja, Und was gegen den Mainstream. Und was natürlich die diese, diese die die Russen haben damit etwas vorgefunden, das in deren Interesse auch manipulierbar war. Ein Grundmisstrauen gegenüber einem diffusen Establishment, das sehr stark im DNA des frühen Internets schon existierte. Diese Hacker-Traditionen, diese unabhängige Medientradition, die auch um die Seattle, ne, 98, die Anti-Welt, äh, diese ganzen Anti- Treffen der unterschiedlichen ähm, Weltpolitiker gegen Davos und gegen Bilderberg. Das hat sich alles, das existierte alles schon. Das heißt, die Russen haben wieder mal da ein Feld gefunden und es einfach... Umge Teil davon auf sich umgepult, um deren Message dann zu amplifizieren. Und das ist, das baut auch auf, auf eine sowjetische Geschichte. Die Sowjets haben in den 70er Jahren, und die DDR, gerade sehr, sehr effektiv in den 70er Jahren, versucht, Teilen der deutschen Neuen Linke und Teil des neuen deutschen Linken Mediensystems in Westdeutschland zu infiltrieren und zu benutzen, um ihren Message und ihren Ideen zu verbreiten. Und das heißt, da, da gab es schon ein... ein, ein Modell aus den 70er Jahren und dann in diese Entwicklungen spä späten 90 ern und 2000, dann gab die den Russen diesen Plattform. Die haben wieder, wie gesagt, das, das nicht neu erschaffen. Die haben etwas kopiert und dann infiltriert und dann umgebaut auf deren ideologischen Richtung.
0: Ja, wenn man das Ganze jetzt mal so äh, mit Blick auf die USA betrachtet, da würde ich sagen, äh, in den USA gab es, weiß ich würde sagen, so in den 80ern, gab es irgendwo bei bei den Republikanern diesen Umschwung, dass man pff, ich, ich weiß, ich hab schon, ich weiß schon gar nicht mehr, wie man das noch seriös formulieren soll. Es ist einfach so, die haben, die haben damals begonnen und, und Trump hat es jetzt zur Vollendung gebracht. So also dieses Ding, nicht äh, Elite sind nicht mehr die, die gut verdienen und äh, die mhm. äh, dadurch einen gewissen Einfluss haben und äh, die an der Spitze eines Staates sind, sondern Elite ist, wer den Staat lenkt. Und sie haben es tatsächlich ja. äh, im Lauf der Jahrzehnte dann geschafft, äh, es auch immer weiter dahingehend auszubauen, dass das Establishment nur noch das politische Establishment ist. Genau. Was natürlich gerade in einem Land wie den USA, das sehr stark von Lobbys geprägt ist, die einen Einfluss auf die Politik üben, die einen, die einen steten Wechsel von Personen haben, die zwischen Unternehmen und Politik immer wieder hin und her pendeln und dann quasi Kontakte hm. sammeln, die sie in der freien Wirtschaft dann wieder gut verkaufen können, ja. ist es natürlich, also technisch formuliert, das, das ist der Hack überhaupt, den du machen kannst. Genau. Na, weil Politik ist für alles verantwortlich, Business ist für nichts verantwortlich, genau. wo es überall mitmischt. Und ja. jetzt haben wir diese absurde Situation, dass wir ja so ein Trump-Kabinett haben, das aus, naja, in diesem Sinne aus äh, Außenseitern besteht, die halt aus dem Business-Bereich ja. kommen. Aber ich glaube, es gab noch nie so ein wohlverdienendes Kabinett in den USA, mhm. wie das, was Trump jetzt aufgestellt hat.
1: Das ist ja, ja nur nur als Präsident konnte Trump Akzeptanz in im alten New Yorker Establishment erfahren. Das ist ja auch eine gewisse Ironie. Worauf willst du damit hinaus? Mit Nein, ich meine, Trump wurde das ist eine andere Geschichte, aber Trump wurde immer als 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 ähm, als als Businessman von der alten New Yorker Aristokratie Geldadel immer ein bisschen als etwas vorlaut zu schrilles gesehen. Ja, und ist, ähm, ja. er und sein Vater wollten immer in diesen großen Clubs rein und so weiter und so fort. Das heißt, das Interessante an Trump ist eben, ich meine, er ist reich und er ist oligarch, obwohl nicht so stark oligarch wie anderen, um, um ihn herum. Aber es gab immer einen Kern an Wahrheit an diese Idee, dass er gegen das Establishment war. Weil er immer, er hat immer versucht, irgendwie in diesen alten, diesen geld New Yorker-Geldadel immer einzubrechen, die ihn nie ganz reingelassen haben. Ähm, das, deswegen, das, das wird oft in Deutschland vorgelassen, wenn man über diesen Messaging sieht von Trump in, in, in der Wahl. In Deutschland sieht man sich das an und denkt, das ist doch Wahnsinn, der Mann ist oligarch, der ist super reich, er ist, er, ist, er, ist, er ist celeb. Im Kontext der USA, wo es durchaus unterschiedlichen Teilen der Elite gibt, es gibt ein Neureiches, es gibt ein altes Geldadel, es gibt äh, die Tech-Entrepreneure, das sind alles ganz unterschiedliche Milieus unter diesen Milliardären, galt Trump im spezifischen Kontext von New York als Außenseiter. Und das hm. konnte er verkaufen, vermarkten. Ähm, glaub, wieder ist mein, bei, ist das bei den Texten ja. und sonst wo ist ja auch immer Außenseiter gewesen. Also genau, genau. Das heißt, das heißt, er, es, es, dieser Message, ich bin Außenseiter auf ideologischer und politischer und wirtschaftlicher Ebene hm. ist es natürlich Unsinn. Aber es gab ein sozialer Aspekt, es gab genug von einem sozialen Aspekt dazu, mhm. um das dann relativ glaubhaft an einen Teil der US-Wählerschaft zu vermitteln. Hm. wieder mal wie wie bei den russen man muss immer es muss immer einen kern von etwas geben an dass man dann wieder hochbarschen kann um etwas wirklich wirklich super großes machen zu können und das heißt das heißt trump und dieses 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 diese diese idee dass man nicht zum establishment ist, dass man sehr reich sein kann und sehr viel macht haben kann und nicht zu, aber nicht zum establishment gehört das, das funktioniert nur nur so wenn man so einen sozialen kern dazu hat ja, diese Kochbrüder, es gibt diese zwei Brüder, sind große Geschäftsleute gerade im Kohle- und Gas- und diesen ganzen anderen ähm, äh, verschmutzenden äh, Umweltverschmutzenden Industrien, die sehr sehr stark sind in der republikanischen Partei. Die haben ein, ein Netzwerk von Think Tanks und Politiker und Wissenschaftler und Unis und Universitätsdepartments seit 35 Jahren Geld gegeben. sind massive Geldgeber. Nicht nur im politischen Bereich, aber eben gerade auch im intellektuellen Bereich, im Medienbereich, die sehen sich als Außenseiter, ne? weil sie kommen mhm. nicht aus New York oder L.A. oder Washington, die sind reich geworden, aber in eine, eine eher provinzielle Umgebung in den USA, sind dann hochgestiegen und obwohl sie natürlich von, von ideologischer und wirtschaftlicher Seite natürlich zum Establishment gehören, können sie mit diesem Kern an, an, an glauben, dass sie irgendwie Außenseiter sind zum, im Vergleich zu diesen alten sozialen Eliten der 50er und 60er Jahre, das können die irgendwie auch an den Wähler vermitteln. Ja. Ja, das, das heißt, es gibt diese soziale Komponente, die oft, oft wenn man das von den USA von außen sieht, oft verloren geht. Sonst, sonst ist vieles auch unverständlich.
0: Hm. Wenn wir, wenn wir uns jetzt diese aktuellen Geschichten um Trump anschauen, also ich würde die die These wagen, das ist gerade ein Informationskrieg von beiden Seiten, also mhm. wenn wenn es heißt, Trump ist eine Marionette der russischen Geheimdienste wegen diesen Tapes, die da wohl im Umlauf sind, äh, dann müssen wir gleichzeitig natürlich auch festhalten, ja okay, aber wenn er sich von den Russen erpressen lässt, dann sicherlich auch von den US-Geheimdiensten, ja, äh, weil die äh, wissen ja scheinbar auch um diese Tapes, ob sie sie haben, wissen wir nicht, mhm. äh, aber es deutet, also ich habe heute einen Artikel bei der BBC gelesen, der äh, äh, drückt sich zwar auch von einer gewissen Klarheit, aber er ist so detailreich ja. äh, teilweise, dass es äh, das schon eine gewisse ja. Glaubwürdigkeit hat und ja. gut, also man kann sagen, die Geheimdienste beider Seiten
1: haben diese Tapes und Trump steht mitten in der Mitte. Okay, das ist das Interessante für mich, es ist nicht nur die US-Geheimdienste und die Russischen Geheimdienste, weil die Informationen stammen, sagen wir so, das ist jetzt ein Gerücht, aber die Informationen stammen wahrscheinlich von Esten, von estnischen Geheimdiensten, die sehr, sehr tüchtig sind. Sehr viele Es gibt sehr, sehr viele loyale russischsprachige Esten, das macht die, diese sehr kleine Geheimdienste sehr, sehr schlagkräftig in Russland, äh, gegenüber Russland. Und sie sollen was abgehört haben. Das muss man sich erstmal nachdenken. Wenn sie was abgehört haben, haben die wahrscheinlich, sind diese Tapes oder Audio oder was auch immer, mindestens Teil dieser Informationen ist schon im Umlauf. Die Esten, sind in der Geheimdienstwelt sehr stark vernetzt mit den Schweden und den Finnen. Mhm. Wenn die Schweden und Finnen was haben, haben die Deutschen das auch. 100% hat das BND das, dieses Material auch. Wenn die Esten das mit den Litauer geteilt haben, haben wahrscheinlich die litauischen Geheimdienste zu 90% Prozent das wahrscheinlich mit den Ukrainer geteilt. Es gibt diese unterschiedliche Connections. Ne? Mhm. Das heißt, es sind nicht nur die US-Geheimdienste und die russischen Geheimdienste. Es ist es die Wahrscheinlichkeit wächst mit jeder neuen Quäntchen an Information, das durchkommt, dass die deutschen Geheimdienste wahrscheinlich Bescheid wissen, dass die Ukrainer Bescheid wissen, dass die Litauer, die Schweden, die Finnen, die Esten, die Esten sind wahrscheinlich dieser Ursprungspunkt. Das heißt, Trump ist nicht nur gegenüber die US-Geheimdienste erpressbar und die Russen erpressbar. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist er gegenüber allen erpressbar. Und die
0: einzige... Methode, wie er da jetzt rauskommt, ist doch, indem die Tapes endlich
1: mal geleakt werden, oder? Absolut. Absolut. Und, und dann, ist es, dann, dann, dann ist er nicht mehr erpressbar. Ob er, ob er noch haltbar ist, ist eine andere Frage. Ich meine, wir können natürlich, ich will das jetzt nicht machen, weil, weil das ist jetzt natürlich im Twitter oder Facebook oder Telegram ist natürlich die Spek Spekulation jetzt, jetzt wahnwitzig geworden. Aber man muss sich jetzt festhalten, alle denken, das ist nur aus der, es wird alles wieder nur aus der russischen Ebene beschrieben. Und du hast recht. ne? Das ist oft, er ist jetzt auch gegenüber seinen eigenen Geheimdiensten erpressbar. Ich glaube, das hat er noch nicht ganz gecheckt. Das ist auch das Wahnsinnige, dass er, wenn er rumlauft und sagt, das ist jetzt wie Nazi-Deutschland, die USA ist wie Nazi-Deutschland. Er hat nicht, ich glaube, das versteht er selber nicht. Womöglich verstehen das die anderen Leute. Tillerson war sehr antirussisch in Teilen. Dieser dieser Kandidat für den Außenminister, ja. Secretary of State, war plötzlich in gewissen Teilen sehr antirussisch. War er aber von Anfang
0: an. Also seitdem er äh, zu zum Kandidaten gekürt worden ist, hat er da irgendwie eine starke Note drauf gesetzt. Es ja. würde mich jetzt aus republikanischer Sicht auch nicht wundern, wenn gegenüber Russland eine eher härtere Linie
1: gefahren wird. Absolut. Ich meine, das, 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 das kommt vielleicht, das ist ein sehr wichtiges Teil des Gesprächs. ein bisschen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt eigentlich. Aber ich glaube, die, die Republikaner, außer abgesehen von Trump, merken schon sehr, dass sie selber jetzt jetzt unter sehr großen Druck kommen. Auf eine Art und Weise, die wahrscheinlich Putin schaden wird. Aber abgesehen von der US- und russischen dieses dieses Bipolare, dieses binäre. Es ist jetzt höchstwahrscheinlich, dass Angela Merkel selber, eine, selber einen Bericht vor sich hat, über worum es geht, worum es da alles geht. Ne? Und wie kann Trump dann die US-politischen Interessen gegenüber sämtliche europäische Partner oder ostasiatischen Partnern irgendwie noch repräsentieren, wenn die alle Bescheid wissen? Weil das ist, die, diese Info, das, ist, das ist der große Mythos, dass diese Informationen irgendwie ähm, lange so geheim gehalten werden. Wenn erstmal alle wissen, dass es diese Informationen gibt, wenn erstmal ein so vernetztes Geheimnis wie die Esten, die sehr gute Beziehungen haben zu drei, vier, fünf unterschiedlichen Agencies, anderen Geheimdienste in Europa haben. Wenn die das schon irgendwie an den anderen Partnern hier umverteilen und sagen, guck mal, Kollege aus Berlin oder Kiew oder oder Warschau, was, das ist was wir haben. Was hält ihr davon? Ne, dann 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 ist die gesamte Autorität der USA in Frage. Steht das steht in Frage gegenüber Feinde wie auch Alliierte. Was es für eine Lösung gibt für dieses Problem, weiß ich selber nicht. Aber wo du, glaube ich, recht hast, wo du, glaube ich, recht hast, ist diese Idee, dass das automatisch den Russen zugutekommen wird, ist höchst fragwürdig. Das hast du schon selber gerade jetzt gesagt, ne? Und genau. Da würde ich nämlich
0: noch die nächste Frage anschließen, die auch in diese Richtung zielt. Wir haben jetzt eine, eine Wahnsinnsdebatte darüber, wie die Russen arbeiten. Also, dieses Kompromat, was sie da haben mit so einem Sextape, ja. äh, für mich ist das äh, ich bin da vielleicht zu liberal also selbst wenn er da äh, so ein bisschen pervers ist, der der Herr Trump das ist jetzt nichts, was in der westlichen Welt äh, zu schockierende Dinge ja, führen ja, ja. sollte ich glaube auf YouPorn oder wie die ganzen Portale äh, heißen findest du sowas zuhauf, das andere Ding ist, äh, es gibt äh, ja dieses große amerikanische Buch, äh, Atlas Shrugged von Ayn Rand, das ja das meist zweitverkaufteste Buch nach der Bibel in den USA ist. Ja. Auch dort hast du schon diesen Plot drin, dass äh, Dagny Taggart, äh, die Hauptprotagonistin, versucht wird, mit einer Affäre ja. zu erpressen und sie dann einfach sich hinstellt und dazu steht und äh, das ja. alles hinter sich lässt. Also das sind so Sachen, wo ich glaube, da, da sind die Republikaner wesentlich stabiler, als man es äh, vermuten würde. Aber die Frage ist ja, ist das jetzt... Wenn wir jetzt so viel darüber diskutieren, wie die Russen mhm. arbeiten, ist das wirklich noch im Interesse der Russen? Ist das, ist es das wert, was da jetzt, was sie in der Hand haben?
1: Naja, es, es, es kommt zurück, ich meine, das ist auch eine gut, gute Frage, wenn es darum geht, wie, wie definieren wir die russische Rolle in der Außenpolitik und ich glaube, dieser Metapher des Hackers, meine, alle suchen nach Metaphern, so die, die Idee, dass, 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 dass die Russen, das russische System eine, eine TV-Produktion ist oder die russischen, dass das die beste Metapher der russischen Außenpolitik, dass das die Spionage ist, ich glaube, die beste Metapher des, der russischen, für, für die russische Rolle in der Welt ist die des Hackers. Mhm. Ne? Weil die nutzen die Schwächen dagegen. Ein Hacker sucht sich ein, sich ein System aus und sucht sich die Schwächen dieses Systems, um dann die Schwächen gegen, gegen das System so zu verwenden, um es ähm, äh, funktionsunfähig zu machen. Ne? Mhm. Das ist das ist die ganze Strategie der Russen seit seit 10, 15 Jahren, ist die eines geopolitischen Hackers. Das Problem eines Hackers ist, wenn er erstmal entdeckt wird, dann kann er sich sehr, sehr schwer schützen. Von Hackangriffen und dann Zugriff der Behörden. Ne? Wenn mhm. er, der Hacker lebt von, 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 un, die Unkenntnis des Gegners. Mhm. Die, deren Anonymität. Und wenn ein Hacker erstmal seine Anonymität verloren hat, ist, überlebt, ähm, überlebt er nicht sehr, sehr, er oder sie überleben nicht sehr lange. Ne? Und die, die, der, der Russen, Putin ist ein Hacker oder das russische System ist ein Hacker, der entdeckt worden ist. Und damit, ähm, auf der anderen einen Seite haben sie diesen wunderbaren kurzfristigen Erfolg und es gibt gewisse interne russische Faktoren, warum die Russen auch so ein Ding darüber machen, was auch, auch auch außenpolitisch idiotisch ist. Aber es gibt sehr klare Gründe, warum das in der russischen Innenpolitik wichtig ist, dass Putin jetzt so rumlauft und sagt, das waren wir nicht oder doch. Ne? Das ist das ist, das ist, das ist dieser ganze Propaganda-Atmosphäre, die das da aufgebaut wird. Aber außenpolitisch gesehen ist das Selbstmord. Weil jetzt die Russen, die Russen sind vom Erfolg Trumps völlig vom Tr Erfolg Trumps abhängig. Wenn Trump erstmal scheitert, wenn er erfällt, ist der nächste amerikanische Politiker, der dran ist, hat er mit den Russen ein wunderbarer Sündenbock. Mhm. Ne? Weil natürlich die Schwäche ist an die, die Trump ist nur durch die Schwächen des US-Systems entstanden. Die klein, der kleine russische äh, Extra, dass Trump da ein bisschen geholfen hat, ist nur erfolgreich gewesen, weil es eine grundlegende Schwäche, über dem, über dem ich jetzt geschrieben habe, grundlegende Schwächen des, des, des US-Verfassungssystems des US gibt. Die, die, kaum Reform, also es ist, die US ist ein System, das ich glaube kaum reformierbar ist, kurzfristig gesehen. Aber wenn man einen Sündenbock hat, wenn man sagen kann, ach, wir sind nicht dran schuld, es waren wir Amerikaner, sind alle okay, wir wurden irgendwie auch von den bösen Russen hypnotisiert, jetzt müssen wir zurückschlagen, mhm. ne? Das ist dann ein, auch ein Kriegsrisiko, dass wenn Trump fällt, und das wird er eventuell auch tun, dass die Amerikaner umdrehen und sagen, ihr Russen wart dann schuld, an allen wo das natürlich nicht stimmen wird. Aber die mhm. ihr Russen wart dran schon an allem und jetzt wird's zurückgeschlagen. Jetzt werdet ihr zurechtgestützt, weil ihr uns sowas von ähm, äh, in eine solche peinliche S Situation ähm, so gedemütigt gedemü hat. Eine gedemütigte Großmacht ist eine sehr, sehr gefährliche Großmacht. Mhm. Deswegen ähm, und ich vielleicht, vielleicht das ein ein bisschen später im Gespräch müssen wir auch darüber sprechen, warum die Russen so so, so ein Trara über ihren eigenen Hacking machen. Aber äh, diese Aktion von Putin, das gibt den Russen sechs, sieben, acht Monate in Erfolg, mhm. aber das ist langfristig für Russland katastro ein katastrophaler Erfolg.
0: Okay, wir sind ja jetzt schon etwas fortgeschritten, Alex, äh,
1: deswegen vielleicht äh, stelle ich dir gleich die Frage, warum warum äh, machen sie denn da so einen Tarat? Ja, es geht in der Richtung, dass 2018 stehen die, Präsidentschaft, die Präsidentschaftswahlen an. In mhm. Russland. Und Ziel, Putin hat damit zwei Ziele. Das erste Ziel ist, sich als Anker der Stabilität zu zeigen. Also wenn er sagt, ach, ihr, die, die Straßen sind alle kaputt und die Verwaltung funktioniert mehr und dein Sohn ist fast gestorben im Krankenhaus. Aber egal, Russland ist stabil. Es ist natürlich viel, viel leichter, diese Schiene zu fahren, wenn er sagt, wenn, wenn du gerade Trump in der USA hast ne, weil weil Oder Chaos in Deutschland, obwohl das wahrscheinlich jetzt weniger weniger, weniger wahrscheinlich ist. Wenn er sagen kann, guck mal, Europa ist chaotisch, äh, USA ist chaotisch, auf Ostasien gucken die nicht, ne? aber mhm. China sieht sieht auch jetzt ein bisschen instabil aus, das wird wahrscheinlich Russ Putin auch zugute kommen, dann kann er ja sagen, egal wie schlecht es in Russland ist, es ist mindestens bei uns stabil. Ja, damit hat zum Beispiel Mubarak in Ägypten 40 Jahre, konnte sich damit mit dieser Stabilitätsargument 40 Jahre lange an der Macht halten. Das kann sehr, sehr lange gehen. Das zweite ist natürlich Großmachtsehnsucht. Guck mal, wir Russen haben durch unseren Hacking, den wir nicht gemacht haben, aber doch gemacht haben, hehe, das ist natürlich diese ganze Propagandaschiene intern. Ähm, wir haben eine Wahl in der großen, bösen Weltmacht, Supermacht USA entschieden. Ich, Putin, bin Weltlenker wir haben russlands größe durch diesen durch, durch gegenüber den dummen amerikanern haben wir russlands größe wiederhergestellt mhm. dass das natürlich in 18 Monaten bis zwei Jahren vielleicht für Russland katastrophale Konsequenzen haben kann, wenn entweder Trump unter Druck kommt und sich völlig gegen Russland wendet oder wahrscheinlich sein Nachfolger sagt, die Russen sind an einem Schuld, das uns passiert ist in den letzten zwei, drei Jahren. Jetzt wird zurückgeschlagen. Das ist jetzt egal, Putin egal. Ich meine, es, Putins ganze Einstellung seit 2012, seit den, den russischen Demonstrationen, Volksdemonstrationen 2012 gegen ihn, ist ein bisschen so wie nach mir die Sinnflut. Ne? Egal, was nach Putin passiert, solange er an der Macht bleibt und solange er seine Stellung wahrt und solange er irgendwie diesen Image von Russlands Größe aufbewahren kann, um an der Macht zu bleiben, ist egal, was die langfristigen Konsequenzen sind. Aber das 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 erklärt, warum die Russen auch sich selbst faktisch enttarnt haben bei dieser ganzen Show. Indem sie diesen, 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 diesen Show von wir waren's nicht, aber vielleicht doch, aber doch nicht ähm, ähm, durchziehen in der internen Propaganda. Ja, es ist
0: natürlich auch immer so dieses äh, Ding, wir sind schon ziemlich toll ja also ich ja, glaube das Ego das Ego äh, das man beobachtet das schon seit Jahren dass irgendeiner mhm. quatscht immer und sagt ha 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 ha, ha. weil genau. das Ego halt einfach ja. zu groß ist ne? ja, genau. äh, und und das dann äh, irgendwie gestern der Peskov da irgendwie gesagt hat äh, dass die russische Regierung nicht in irgendwelche äh, irgendwelche Kompromatgeschichten verwickelt sein soll ja. das ist ja das, das ist ja eher Satire gewesen ne?
1: so gibt man was zu, ne, weil mhm. alle, alle die in Russland was beschreiben, sagen, ach ja, der Peskov. Das ist das, 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 ist auch dieses Gefühl, den Amerikaner eins ausgewischt zu haben. Ich meine, das ist natürlich auch, wenn es ich muss es das sagen, die Deutschen müssen sich auch davor halten. Vielleicht, wenn es in zwei, drei Jahren zu einem Zeitpunkt kommt, wo Angela Merkel oder die deutsche Regierung gegenüber den USA gewisse Erfolge erlebt, was unter Trump wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ist, müssen die Deutschen vor, vor solche Schadenfreude sich bewahren. Ne? Weil es nach Trump wirklich diesen Suchen, Suchen nach einem Sundenbock kommen wird in den USA.
0: Ja, um das vielleicht noch kurz auf Deutschland auch nochmal zu beziehen. Also wir es mehren sich in Deutschland die Kommentare, die sagen, naja, also okay, jetzt haben wir Trump. Trump ist jetzt vielleicht nicht der ideale Partner für uns. Also wir müssen immer mehr gucken, dass wir in Deutschland unsere eigene Sicherheitspolitik mhm. stark ausweiten, dass wir auch ohne, einen, äh, abhängig, ohne Abhängigkeit von Trump, unsere Sicherheit gewährleisten können. Das heißt also, die, die mittel- und langfristigen Aspekte dessen, was gerade passiert, die führen dazu, dass Europa äh, vielleicht sogar unter der Führung von Deutschland ähm, in der Sicherheitspolitik wesentlich mehr investieren mhm. wird, äh, äh, ich glaube, auch mal so das ein oder andere, ja. ja, die eine oder andere Fahne in den Grund setzen wird, um zu sagen, hier, ja. das ist unser Gebiet. Also, die, ja. also wenn, wenn du das strategisch betrachtest, dann mhm finde ich, ist es alles jetzt nicht so ganz so klug, wie es gelaufen ist seitens der Russen und ähm, ja. das müssen wir vielleicht tatsächlich viel mehr lernen, ähm, da nicht immer diese Medienwette zu fahren, wie toll das alles klar. ist und huch, jetzt hat er uns aber wieder überrascht, der Putin, das ist aber auch ein cleverer Typ, hm. ja klar, also taktisch ist das sehr klug, aber na, es hat seine Grenzen.
1: Ich glaube für den Russen, dass einer der katastrophalsten Elemente aus dieser ganzen Geschichte ist, dass man plötzlich in Berlin mit Menschen spricht, Sozialdemokraten zum Beispiel oder auch, auch verdammt nochmal, auch Leute aus der Linkspartei, die plötzlich über Russland als strategischer Gegner sprechen. Das ist, das ist ein Epochenwandel eigentlich, was mal, was jetzt langsam. Das ist eben Berlin. Das ist eben das De Deswegen liebe ich Deutschland. Das ist auch meine Heimat, auch deine. Das ist, das ist auch sehr langsam, alles läuft. Mhm. Das ist diese Schwäche, diese deutsche Schwäche des deutschen Systems, dass die Russen als geopolitische Hacker immer versuchen auszunutzen. Das ist die Langsamkeit des Systems. Das deutsche Russische ist ein Supertanker. Ne? Und es dauert ewig lange, bis der Kurs umgesetzt wird. Aber wenn es endlich mal in eine Richtung läuft, wird alles, was davor liegt, umgenietet, weil dieser Supertanker dann einfach in diese Richtung geht. Und man spürt schon in Berlin, wie ganz langsam dieser Supertanker sich umbiegt und den Menschen, viele Menschen da, die durchaus einen gewissen Einfluss haben, sagen, die Russen können wir doch nicht trauen, oder? Na, das ist, das ja. ist dieser Spruch, den man immer wieder hört. Und das ist für den Russen fatal. Weil die damit vielleicht kurzfristig die USA ausgeschaltet haben, aber sich mittel- bis langfristig bis tief in der deutschen Linke, die vor zwei, drei Jahren noch, noch vielleicht offen war für diesen Gedanken eines Deals mit Russland, dass die plötzlich Menschen in Russland jetzt anschauen und sagen, mit denen können wir keine Geschäfte machen. Die, die Und die wollen äh, unsere Partnerländer im Osten unter Druck setzen. Und, und das dritte, was fatal ist, glaube ich, für die Russen, ist dieses Fake News oder Desinformationsgeschichte um die Flüchtlinge herum. Diese Propagandakampagne der, der, der Russen, wo viele Menschen, die einst völlig desinteressiert waren gegenüber Russland, plötzlich sagen, die wollen unser System ändern, die wollen uns in Deutschland und unsere Demokratie unterhöhlen, jetzt muss was gemacht werden. Ne? Und das ist ja, ich, das ist ich, äh, Grundlage der russischen Außenpolitik ist die Deutschen irgendwie nicht zu einem Machtfaktor wieder wachsen zu lassen. Und es ist ja auch auch eine Grundlage der, der britischen Außenpolitik bis in den 90er Jahren. Und einer der großen Ironien meiner Meinung nach der letzten äh, vier, fünf Jahren ist mit Brexit und mit diesen diesen russischen... Spiel mit Desinformation eine Situation entstanden ist, wo diese dieser strategische Zielsetzung, die Deutschen irgendwie einzubinden und nicht wirklich eigenständiger zu machen, langsam abgeschwächt wird.
0: Ja. Nee, das, äh, da, da hatten wir ja letztes Mal auch verlinkt, hier, diese, diese dieses Podium mit Ursula von der Leyen ähm, bei der Körperstiftung. Also ich glaube genau. da, das, das geht los und das äh, ist auch nicht mehr aufhaltbar, dieser Prozess. Ja. Außer es passiert jetzt irgendwas ganz Gewaltiges, äh, dass sich alle Meinungen plötzlich ändern, was sehr unwahrscheinlich ist. Wahrscheinlich, Vielleicht als ja. letztes mal die ganz fiese Frage. Glaubst du, dass Trump sich in dieser ganzen Gemengelage halten wird können als Präsident? Man muss auf
1: alles vorbereitet sein. Das ist, ich meine, Man muss wirklich darauf vorbereitet sein. Ich glaube, äh, am Ende steht die Entscheidung vor. Es gibt zwei Figuren im US-System, die seine seine Zukunft entscheiden werden. Also der eine heißt Mitch McConnell, das ist der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat. Und der andere ist Paul Ryan, das ist der Mehrheitsführer der äh, Republikaner im, im, im House of Representatives, im Unterhaus. Solange Trump deren Agenda nicht im Wege steht, was natürlich die radikal der radikale Umbau des US-Sozialsystems auf wirklich radikalste neoliberale Züge werden die versuchen, ihm zu halten. Der Moment, wo, am, im Moment, wo Trumps Schwäche oder Persönlichkeitsaspekte, deren Agenda im Wege steht, wird er über Bord gekippt. Das heißt, er könnte sich acht Jahre, vier Jahre oder wenn er noch eine Wahl gewinnt, acht Jahre halten, solange er deren Gesetzes, Gesetzesvorgaben unterschreibt. Wenn es dann sich, 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 sich anbahnt, was ich wahrscheinlich glaube, wird früher sein als, als später, dass Trump eher ein Hindernis für den Agenda der republikanischen Parlamentarier im Kongress ist, dann wird Trump nicht lange überleben. Ich meine, es gibt schon mehrere Senatoren, Marco Rubio, äh, John McCain, Lindsey Graham, innerhalb der republikanischen Partei, die Trump früh, früher als später loswerden wollen, weil sie außenpolitische Falken sind. Ne? Mhm. Und das heißt, äh, Trump's Zukunft liegt in den Händen von, von, von Ryan und McConnell.
0: Das ist ja mal eine interessante These. Ich glaube jetzt unabhängig der Machtstrukturen, die dahinter stehen, ich glaube, dass er sich mindestens vier Jahre halten wird, einfach aus der recht simplen Beobachtung, dass die bei den rechten klappt das irgendwie eher selten mit der inneren Revolution. Genau. Also das ja. die haben bei allem Kampf, den die da immer sehr hart führen, haben sie doch am Ende immer ein, ein recht stabile Regierungen äh, und hm. je autoritärer sie wirken, desto stabiler sind sie komischerweise.
1: Aber äh, Trump ist Trump autoritär oder eher chaot? Ich, ich, lehre, ich glaube, eher er das Zweite. Ja. Das ist das ist die Frage. Prinzipiell, glaube ich, hast du recht. Prinzipiell, solange Stra ich meine, wenn Trump clever ist, wird er alles unterschreiben, was ihm Paul Ryan vor dem Nase stellt, g gesetzgeberisch. Und damit will, wird Trump vier Jahre überleben. Ich meine, die, Do die, die Deutschen, die Ukrainer, die Briten, die Franzosen, die Japaner, alle alten Partner, auch die Vietnamesen, neue Partner, sehr wichtige neue Partner für die USA, die Vietnamesen, ähm, müssen sich darauf äh, bereit sein, dass die vier Jahre, die Amerikaner außenpolitisch nichts nichts bringen werden. Dass das, das wird eigentlich ziemlich nicht allein sind, aber dass wir ziemlich eigenständig handeln müssen.
0: Ja, aber da würde ich noch nochmal widersprechen, weil die, ich glaube, es sind sich alle einig äh, in den USA oder was heißt alle, aber ein, ein Großteil der Republikaner ist sich einig in Sachen China. Ja, also, dass Uff. man die also, Südchinesische Meer äh, Flagge zeigen muss, dass man äh, da eine harte Linie fährt, auch ökonomisch. Und ja, und da, sehe, aber ich, da sehe ich die, die Haupt Probleme auftauchen. Das, Pro, das
1: Problem mit dem südchinesischen Meer ist, dass man gegenüber den Chinesen eine ziemlich ausgefeilte Strategie haben muss. Das geht mit Messaging, das heißt, wer was, was für eine Botschaft man ausgibt, wie man mit Leuten zusammenarbeitet. Die Amerikaner haben ein Riesenproblem jetzt mit den Philippinen, mit Duterte, ne, der, mhm. der auch so ein Mini-Trump ist und plötzlich mit, Russen, mit den Russen und Chinesen irgendwie dies machen wird. Äh, die, die, die Amerikaner haben jetzt eine sehr, sehr wichtige Partschaft, Partnerschaft mit den Vietnamesen angebaut, die spinnefeind sind mit den Chinesen, aus aus einem eine ganze Reihe von traditionellen wie auch neueren Gründen und da massiv aufrüsten und da, da müssen die Russen, da, ich meine im südchinesischen Meer das tauchen jetzt die Russen auf, die Japaner, die Inder, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und eine sehr, sehr mit anderen Partnern abgestimmte Strategie aufbauen. Ist Trump dazu fähig? Nee, Trump nicht,
0: aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein McCain äh, wenn er, also ich könnte mir vorstellen, dass, dass McCain in Absprache mit Tillerson die Außenpolitik gestaltet. Das Gott mir. Vor
1: vier, fünf Jahren, vor, vor, vor Maidan, weißt du, vor vier, yeah. fünf Jahren hätte ich gedacht, oh Gott, hätte ich das gehört. Jetzt ist das wahrscheinlich deine, meine und Hoffnung von tausenden anderen äh, Akademiker und und Dozenten und Analysten, dass das jetzt so 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 passiert. Da bin ich eher pessimistisch. Da glaube ich, das sind zu viele unterschiedliche Stimmen, die da dazwischen funken können. Mm. Ja. Gut. Jetzt sind wir aber auch weit vom ursprünglichen Thema am Ende noch abgewichen. Ja. <lacht> ja,
0: aber
1: aber ja, äh, das soll es
0: uns sein. Und ja, ich glaube, wir befürchten beide, dass äh, Trump vier Jahre durchsteht und dann am ja. Ende, ja, das, das wird uns noch eine Weile beschäftigen, wie dann tatsächlich genau. die außenpolitischen Implikationen sind, die er da setzt. Also da, ich bin da ja. sehr gespannt und tatsächlich auch noch nicht so richtig äh, mit mir im Reinen, wie das laufen wird. Gut, ich, Alex, die dann doch. danke ich dir erstmal. Okay. Wir haben jetzt fast Super. Dann auch wieder eine Stunde äh, auf, auf die Kiste gekriegt und super, dann machen wir hier dicht und Yo. beim nächsten Mal haben wir ein etwas angenehmeres Thema.
1: Brexit? Oh Gott,
0: nein! <lacht> okay, bis dann. Bis dann, tschüss. tschüss.